0: Bonjour Gérald, Bonjour. Euh, on est ravis de, de vous accueillir pour l'Entertainment Lab et ce, ce podcast. Euh, alors Gérald, vous, vous avez eu un gros parcours dans l'univers de la tech et vous êtes passé par pas mal de grandes entreprises dans cet univers euh, et puis vous assurez aujourd'hui la présidence de, de SAP France, donc une, une très belle entreprise. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces temps forts un peu de votre parcours et de l'aventure SAP
1: oui, euh, bah alors sans sans trop rentrer dans le détail pour qu'on ait le temps de d'échanger sur plein de sujets euh, sur le parcours, ben bah, oui comme comme on, on vient de dire un parcours plutôt tech hein, puisque j'ai travaillé plutôt dans pour des marques dans le domaine du, du digital euh, j'ai commencé ma carrière chez IBM ce qui a été une chance pour moi parce que IBM est est, est, est toujours, mais était euh, à l'époque où, où j'y étais une entreprise euh, assez formidable pour rencontrer des personnes de, de grande valeur et, et donc se, se développer en, en fait pour démarrer une carrière c'était absolument fantastique euh, j'ai beaucoup appris et puis euh, et puis après je suis resté dans la tech où j'ai euh, à la fois travaillé dans dans des activités de
0: services de logiciels euh, comme c'est le cas aujourd'hui et, et, et de technologie pour la plus, plus technologie on va dire euh,
1: hardware j'ai mmh. fait un peu tous les métiers j'ai eu la chance de faire un parcours qui m'a amené à travailler dans des environnements très internationaux. Euh, j'ai piloté plusieurs entreprises en France, euh, que ce soit chez Capgemini, euh, Hewlett-Packard, Hewlett-Packard Enterprise, Oracle, SAP, euh, mais aussi des jobs internationaux. J'ai été en Russie, au Japon, euh, aux États-Unis, où j'ai vécu trois ans euh, à New York, euh, et euh, sur des jobs mondiaux, euh, puis sur des jobs européens. Donc, euh, une expérience euh, que, que j'ai, voilà, j'ai eu la chance de, de croiser plein de, de personnes intéressantes et sur des jobs euh, qui m'ont permis de, de, de développer euh, beaucoup de choses euh, très complémentaires. Mm -hmm. Puis au final, voilà, euh, c'est un secteur que, que je finis par euh, connaître euh, un petit peu. Mm -hmm. <rire> et, euh, et puis surtout en, enrichi par le fait que à côté de ça, il euh, y a des activités, beaucoup d'innovation, beaucoup dans le monde des startups et... et, et et de façon générale dans le private equity, et, et puis, euh, et puis euh, voilà, j'ai une deuxième vie où j'enseigne euh, et, euh, et où j'écris euh, pas mal
0: d'ouvrages
1: euh, mm -hmm. parce que ça, j'aime bien écrire.
0: Bon, et alors justement, quelle est la spécificité un peu d'SAP dans cet univers des autres entreprises que vous avez connues Et peut-être c'est une manière intéressante de parler aussi de la culture d'entreprise, que vous avez été dans des boîtes quand même très marquantes et peut-être de votre point de vue, bah, qu'est-ce qui fait voilà, la force d'une culture d'entreprise et puis la, en parlant des SAP et puis d'autres exemples? Oui, bah, en fait
1: c'est intéressant et la question est bonne parce qu'en fait euh, quand j'ai démarré, euh, mon parcours est plutôt sur des entreprises d'origine de, américaine.
0: Mmh. Donc je connais bien le modèle anglo- saxon et, et même plutôt américain. En réalité, ce qui est,
1: ce qui est, ce qui est quand même très spécifique. Et puis, j'ai connu à deux reprises un modèle différent. D'abord, Capgemini, qui là est une culture très franco-française.
0: Mmh.
1: Et puis, euh, SAP, qui est une entreprise mondiale, mais de souche européenne. Et, et c'est intéressant parce que du coup, euh, bah, les points communs, c'est que c'est une entreprise internationale. Donc, on retrouve évidemment une entreprise qui agit sur tous les pays, par le monde entier. Donc, il y a beaucoup de points communs avec les sociétés américaines. Mais culturellement, il y a de très, très grosses différences.
0: Et euh,
1: c'est dans l'approche, c'est dans la façon d'appréhender les, les sujets. Il y a, y a un, quand même un barricade sur l'Europe avec un intérêt pour que l'Europe rayonne mmh. et, et, et avec une importance donnée à la France qui est quand même assez considérable puisque c'est finalement la une, première fois dans ma carrière où je vois une entreprise qui a envie d'investir en France, qui a envie de développer le marché français mmh. alors que euh, beaucoup d'entreprises dans lesquelles j'ai pu être euh, voyaient plutôt dans la France beaucoup d'atouts euh, de point de point de, de, sur plein de points de vue, mais par contre, euh, souvent avec l'image euh, euh, un pays qui coûte cher, où il est difficile de licencier les personnes quand on les a recrutées, euh, les coûts salariaux, les charges sociales, les, les clichés habituels, mm -hmm. alors que chez SAP, on est plus dans une culture où ils se disent « la France, c'est le cinquième pays pour SAP en termes de filiales euh, », ils se disent qu'il y a un savoir-faire qui est quand même unique, il euh, y a l'axe franco-allemand qui est mm -hmm. très important en Europe et donc tout ça les amène plutôt à vouloir investir que, que l'inverse. Mm -hmm. C'est
0: quand même un, un, un énorme changement et, et je pense que c'est lié en grande partie aux origines de l'entreprise. Donc ça veut dire que la culture allemande en étant plus insérée dans l'Europe, euh, effectivement, bah, considère davantage la France euh... Euh, c'est que ça serait quoi justement cette spécificité de l'héritage de la culture allemande Parce que ce serait que les gens connaissent peut-être un peu moins que la culture anglo-saxonne. Euh, donc voilà, SAP, c'est la maison mère est en Allemagne. Si vous pouvez nous parler un peu de cette spécificité.
1: Oui, parce que d'abord, pour, pour tout le monde, SAP, c'est euh, le leader mondial de l'applicatif, donc de toutes les solutions qui permettent à l'entreprise finalement de s'informatiser. Donc c'est la finance. Les ressources humaines, les achats, la logistique, tout ce qui fait tourner une entreprise en fait. Hein. Mmh. Et euh, et la culture est euh, à l'origine l'origine la, la, est allemande donc euh, alors qu'est-ce qui fait la spécificité ben bah, bah, on retrouve toutes les qualités de de, de l'industrie allemande c'est-à-dire que à, 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 un 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 coût prononcé pour euh, des produits finis de très grande qualité alors que ces produits soient des produits euh, mmh. matériels comme par exemple des véhicules
0: et euh, des voitures ou
1: à euh, du logiciel, c'est la même culture qui se déploie. Mmh. Cette recherche de l'excellence dans la délivrance de quelque chose. Il n'y a pas quand même beaucoup de gens qui remettent en cause le fait que le modèle, les produits SAP sont des produits de qualité. On peut dire, comme tout le monde, on n'est pas parfait, mais sur les produits, sur les solutions, je pense quand même qu'on a une, une solidité qui est, qui est reconnue. C'est une entreprise qui ne, qui ne lâche pas les clients parce que finalement, les, les, les entreprises allemandes s'inscrivent dans le long terme, mmh. sur un schéma long. Euh, en ce sens, il euh, y a beaucoup de points communs avec l'Asie, qui mmh. a tendance à s'inscrire dans, la, dans, la, dans le temps. D'accord. Alors que, alors que d'autres cultures vont être dans l'immédiateté. Les résultats euh, court terme, le trimestre, etc. Ça ne veut pas ah. dire que SAP ne se concentre pas sur le trimestre, mais il y a quand même cette recherche de de temps et de longueur installée. Et ça, ça fait une grosse différence parce que ça permet d'investir euh, avec sans doute plus de sérénité. Euh, voilà, et culturellement, moi je pense que c'est une entreprise qui, euh, qui peut être justement, parce que Barry Center est en Europe, est une entreprise qui s'ouvre beaucoup aux autres et qui est très à l'écoute. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui, euh, qui cherche toujours à, à regarder ce que font euh, les autres euh, dans les différents continents et qui, app, qui apprend qui se développe euh, au travers d'expériences réussies mais
0: ailleurs. Bon, super intéressant. Et justement, sur la, souvent, on a l'image aussi de, de la culture allemande sur le bien-être au travail et un équilibre. Ils sont un peu plus avancés que, que pas mal de pays sur cette notion d'équilibre entre perso-pro. Je sais que c'est un sujet assez important là dans les les, les, les mois qu'on vient de traverser. Si vous pouvez peut-être en parler, parce que ça peut être intéressant aussi pour les, les auditeurs.
1: Oui, c'est une entreprise qui accorde... Les, les Allemands en général, je pense que dans leur culture place le bien-être comme un élément central, ça se voit dans l'entreprise, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour des sujets liés au bien-être, à l'environnement de travail, mais aussi aux sujets connexes, comme l'inclusion ou comme la diversité. Ça, c'est important. Par exemple, un programme mondial, et on l'a appliqué en France, a été développé sur l'autisme. Voilà, il y a des investissements importants. L'environnement est un sujet, euh, évidemment, qui est très cher aux Allemands. Hein, ils sont la, 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 Tout ce qui tourne à l'écologie, à la protection de l'environnement, au respect de, de, la, de la planète, euh, tout ça, c'est des choses qui sont ancrées dans la génétique euh, des entreprises allemandes. Ça, c'est certain. Je pense qu'ils ont quand même un cran d'avance sur les Français là-dessus. Mm -hmm. euh, même si la France, euh, en ce moment... Euh, euh, déploie beaucoup d'énergie pour, 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 pour que les
0: plans soient développés dans ce sens aussi. Donc, c'est euh, très bien. Bon. Alors, Gérald, moi, j'étais ravi de vous accueillir parce que je voulais parler d'un sujet. Vous êtes quand même patron d'une grande entreprise et bon, bah, on ne peut pas faire abstraction des 12 mois qu'on vient tous de traverser. Je sais que vous avez pas mal écrit « On va y revenir sur le leadership », notamment avec votre livre « Leader du troisième type ». Euh, Est-ce que vous pouvez parler d'un point de vue humain, vous, des leçons que vous en avez tirées en termes de, de direction d'entreprise, de management euh, Voilà, j'imagine que ça a été une année assez unique dans votre carrière aussi. Euh, Qu'est-ce que vous en avez tiré de leçons Et peut-être sur le sujet clé, sur la motivation des équipes, sur l'organisation, euh, sur comment donner aussi envie bah, à des équipes dans des périodes comme ça tourmentées euh, voilà et est-ce que ça fait écho justement à votre livre euh, leader du troisième type que vous aviez écrit à l'époque
1: ouais là, en fait euh, c'est intéressant parce que ça nous a, cette période nous a obligé à, à, à tout revoir finalement quasiment tout ce qu'on qu pensait maîtriser a été un peu remis en cause et, euh, et moi je pense que cette période a été une forme d'accélérateur euh, donc et on l'a vu à tout point de vue donc déjà, le premier point, c'est que on peut, on peut dire ce qu'on veut, la, la, la crise actuelle n'est pas liée à un événement, euh, c'est un choc euh, particulier. Mm -hmm. Il y a eu l'éclatement de la bulle Internet en 2000, on savait que c'était lié au, au système financier qui avait injecté beaucoup d'argent, euh, sans qu'il y ait une connexion entre la valorisation boursière des startups de l'époque et l'économie réelle, mm -hmm. et à un moment donné, bah, cette bulle a éclaté. Avec les conséquences que ça a eu derrière. En, en 2008, il y a eu la crise des subprimes qui, là, pour le coup, était une crise vraiment, pour le coup, absolument financière. Euh, donc, euh, mais là, on est face à un événement, un choc exogène ouais. euh, qui est euh, lié à, à la pandémie. Bon, demain, ça peut être un problème de cybersécurité. Euh, voilà, on peut avoir d'autres chocs de ce type-là. Alors, c'est intéressant parce que c'était absolument pas prévisible. Alors, les précédentes non plus, d'ailleurs, en passage. Euh, mais, euh, mais du coup, ça l'avantage, l'inconvénient, c'est que quand vous êtes dans une crise des subprimes, vous vous dites, quand on va avoir réglé le problème des subprimes, on aura réglé le problème tout court. Mmh. C'est-à-dire qu'on sortira de la crise. Là, finalement, même si on a l'horizon du vaccin, on sait qu'on commence à voir un peu le bout du tunnel, on sait aussi qu'il y a des variants. On sait que demain, il peut y avoir une deuxième relance de ça. Combien de temps vont durer les vaccins? Enfin, il y a plein de questions. Et donc, on, on est de, dans cette pandémie depuis maintenant. Ça va, on va vers un, un an et demi, quoi. Mm -hmm. et, et on sait que ça va pas se terminer là, dans les, ça va encore durer au moins pendant l'été. On sera probablement sorti de là, j'espère, en septembre, mm -hmm. s'il n'y a pas d'accident. Et ça, ça nous, c'est cette incertitude qui a été très pesante donc qu'est-ce que ça a obligé à faire ben, ça a obligé les équipes de management et de direction à totalement revoir leur mode opératoire dans le, la gestion des équipes la motivation l'entraînement en, euh, comment faire pour que les équipes soient restent concentrées, motivées et qu'elles se lèvent le matin euh, non pas pour prendre leur voiture ou leur métro mais pour euh, se préparer et se mettre derrière un écran ouais. mais n'empêche qu'il faut avoir encore plus de motivation en réalité au début c'est très grisant parce qu'on se dit, tiens, je peux organiser ma vie un peu comme je le veux, finalement, et beaucoup, y ont trouvé un intérêt immédiat. Euh, on équilibre mieux, parce qu'on est à la maison. Puis très vite, les problèmes se, 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 se mettent en place. Un, les familles qui ont, les jeunes familles qui ont de jeunes enfants, euh, ils ont eu à gérer, euh, surtout dans le premier confinement, euh, cette période incroyable, où il fallait s'occuper des enfants, leurs devoirs, etc., tout en travaillant, Com compliqué. Mais en fait, en réalité, quand vous êtes chez vous et que vous êtes au milieu de votre vie habituelle, bah, vous avez des contraintes et vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Après, il y a eu les aspects de, 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 de comment dire, de dépression, les aspects psychologiques parce que bah, au bout d'un moment, quand on est tout seul, euh, bah, c'est compliqué. Alors moi, j'écoutais la dernière fois un, un politique que je ne citerai pas, mais qui, qui comparait, qui disait finalement euh, les gens sont très fragiles parce que quand on réfléchit euh, en 39 45, euh, on était dans une guerre et là. Euh, c'était sans commune mesure avec ce qu'on vit actuellement. Et c'est vrai, je pense qu'on peut admettre que c'est vrai. Mais en réalité, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Là, on est dans une période, heureusement pour nous, de paix mondiale. Enfin, En tout cas, il y, y a des conflits un peu partout, mais on n'a pas de guerre mondiale. Euh, il faut en profiter, parce que, parce que quand il y en a, c'est effectivement dramatique. Mais n'empêche que cette période de crise à créé chez beaucoup de gens mmh. des désordres psychologiques, parce que les gens ben, ont besoin... L'homme est un animal social. On a besoin d'être au milieu de gens, on a besoin de dialoguer, on a besoin d'échanger. La fameuse machine à café, où on se retrouve et on discute, Bien etc. Sûr. Et là, on est tout seul, tout seul chez soi, euh, devant un écran, euh, avec des calls qui se répètent, c'est abrutissant. Au bout d'un moment, euh, c'est euh, j'avoue que même moi qui suis un, un éternel optimiste et euh, et qui ne me pose euh, jamais euh, de questions, euh, mais quand même, le soir, il y a des moments où je suis épuisé quoi, parce que je peux plus. D'abord, on le sait qu'on a un temps de concentration qui est, qui est pas 100% du temps. Donc quand on est euh, au bureau, on peut avoir des pauses, on descend prendre un café, on va marcher un petit peu, on rejoint une équipe, euh, on, on a une variété. Là, on est assis la plupart du temps, à faire des calls et à écouter ou à parler. Au bout d'un moment, c'est euh, les yeux fatiguent, le... on en a marre de parler, on en a marre d'écouter, on en a marre de sourire, on en a marre de mettre des caméra, euh, on, marre... <rire> on en a marre de beaucoup de choses. Donc, il y a un moment, je pense qu'il faut admettre que c'est une période absolument euh, en même temps, ça a obligé les managers à revisiter leur façon de communiquer, à revisiter la façon de motiver leurs équipes et je pense que cela a enrichi tout le monde. Pourquoi Parce que ceux qui sont dans une équipe, on est tous finalement dans une équipe à un moment donné, ceux qui sont dans l'équipe, ils écoutent leur patron et ils veulent trouver une autre forme d'inspiration. Mmh. Et quelque part, ça les oblige eux-mêmes à faire un effort. Parce que si vous êtes en call et que vous attendez de vos patrons qu'ils vous motivent de la même façon que ce qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient en face-à-face, c'est pas faire. C'est pas honnête, c'est pas. Voilà. Il, y a, il, y a, il y a une forme d'injustice. Il faut attendre autre chose. Et puis pour les patrons, ça oblige à revoir les discours, à les étayer de façon différente. C'est euh, voilà, c'est un chantier qui n'est pas euh, qui n'est pas si, si si qui a. Je pense que ça a apporté à tout le monde. On a tous appris dans cette période, euh, même si
0: on est pressé qu'elle se termine quand même. Oui, peut-être pour faire un écho avec ce que vous dites. Ouais, en vous écoutant, je dis aussi, alors est-ce que, est que l'humanité va tirer cette leçon Mais c'est de mesurer la chance finalement euh, bah, qu'on a tous, comme vous dites, bah, à un moment de venir dans une entreprise travailler, de rencontrer les gens. Finalement, beaucoup de choses qui étaient acquises, Bon, je ne parle pas d'aller prendre un café et de déjeuner en, en terrasse, mais évidemment, ça en fait partie. Mais c'est vrai que peut-être, c'est voilà, beaucoup de choses qui étaient acquises, en fait, sont des énormes chances euh, bah, pour la sociabilisation, comme vous dites, le travail, bah, voilà, il on se rend compte de l'importance d'une sociabilisation euh, quand on peut pas voir ses amis, etc. Quoi. Enfin,
1: je pense euh... que, je pense qu'avec qui vous, vous, vous donnez un, un point, vous avancez un point super important, c'est que ça nous a amené à nous dire que tout ce qu'on considérait comme vous le dites fort justement acquis, en fait, ne l'est pas. C'est très fragile. Donc, euh, mais parce que les conséquences ont été importantes. Je ne vais pas dire à tout le monde tous les, tous les exemples possibles, mais tout le monde a vécu ça. Les, les amis qu'on ne peut plus voir de la même façon. Euh, oui. Imaginez les jeunes qui se sont rencontrés juste avant le premier confinement. Je parle des jeunes jeunes. Ils sont amoureux, ils se rencontrent, ils sont dans une histoire naissante. Puis tout d'un coup, il y a la pandémie. Ils ne peuvent plus se voir s'ils habitent à, à X ah. kilomètres l'un de l'autre. Ça, ça chamboule tout. Ça oui. chamboule les relations personnelles, les relations professionnelles. Ça crée des désordres, des déséquilibres. C'est colossal. Donc ça va nous obliger à reprendre conscience de la chance que nous avons de, de certaines choses que nous possédons et qu'on pense qui sont... Euh, voilà, c'est exactement ce qui s'est passé pendant la crise des subprimes, où on pensait que le système financier était immuable et indestructible. Et puis on s'est aperçu qu en qu'en quelques, en quelques semaines,
0: Lehman Brothers dépose le bilan. Mmh. alors là on se dit les wow,
1: Lehman Brothers dépose le bilan. Mmh. donc ça veut dire que tout le système financier peut voler en éclair à tout moment bah oui c'est le cas euh, là on se dit la pandémie il y a une pandémie il y a une maladie qui finalement euh, c'est pas Ebola non plus hein. c'est à dire qu'imaginez un, un virus qui soit contaminant et mortel comme les comme les Ebola par exemple mais à, à, à l'échelle de, de ce que nous vivons actuellement imaginez la même diffusion mais c'est pas euh, le, le coronavirus mais c'est Ebola alors là là on serait dans une situation une catastrophe quoi. Donc euh, on peut moi on peut voir le truc en se disant il y a plein de gens qui sont malheureusement décédés, c'est un drame absolu. Il y a des familles qui sont endeuillées, des familles qui ont perdu des êtres chers en plus dans des conditions horribles parce que si on se souvient bien en particulier premier confinement, il y a des des des, des hommes et des femmes qui sont morts seuls dans un hôpital sans voir enfin c est, c est à peine descriptible. Donc c'est horrible. En même temps, on peut se dire si on veut vraiment rester optimiste, on a la chance de se dire, on teste, euh, ça donne quoi d'avoir un, une catastrophe, choc euh, choc exogène qui nous tombe dessus, comment la planète réagit, parce que là c'est pour le coup la planète, comment la planète réagit à ce choc sur quand même un virus qui n'est pas le pire de ce qu'on aurait pu avoir. C'est-à-dire oui. qu'on pourrait avoir eu la peste quand il y a eu la peste au Moyen-Âge, à plusieurs reprises, euh, ça a été des, des, des catastrophes euh, intégrales. Imaginez un virus qui soit aussi contaminant. Donc, d'une certaine façon, mm -hmm. ça va peut-être nous apprendre que le toujours plus, où on court toujours après quelque chose de plus, oui. va peut-être nous amener à nous poser et à nous dire euh, on a quand même de belles choses, on vit sur une magnifique planète, la Terre, qu'il faut protéger, parce que si on a envie que ça dure, bah, il faut la protéger. Moi-même, je veux vous dire que l'environnement, ça n'a pas toujours été... Euh, Loin s'en faut, ma priorité absolue. Je, je n'ai pas honte de le dire parce que beaucoup de gens qui veulent euh, euh, laisser penser qu'ils sont des écologistes, de, de, ils sont nés écologistes. Moi, ça n'a pas du tout été mon cas. La planète, c'était pas mon sujet numéro un. Je, bien sûr, je, je, je suis comme je suis quelqu'un d'éduqué et que je, je jette pas les papiers par terre. Je, je suis quelqu'un d'éduqué et de respectueux. Mais c'est pas le matin, je me réveillais pas en me disant qu'est-ce que je peux faire pour sauver la planète. Bah, c'est vrai que depuis maintenant quelques années, mais en particulier avec la pandémie, c'est vrai que ça a amené, ça a réveillé ma conscience. Moi, en particulier sur un élément, c'est que pendant le premier confinement, quand on se baladait dans Paris, euh, au-delà du calme total, puisqu'il y avait personne pour le coup, euh, c'était incroyable. Mais surtout, euh, c'est la nature qui a repris ses droits. Ouais, vrai, euh, tout était... Euh, les, les animaux, on avait l'impression qu'ils étaient plus heureux. Il y a même des villages dans le centre de la France, un peu partout, où des animaux sauvages ou un peu plus sauvages sont, sont venus, aux États-Unis aussi, un peu partout, euh, où on a vu que, ouais, même sur le plan de l'environnement, les, les, les arbres, les plantes, tout, tout ça, ça se portait mieux parce que finalement, il n'y avait pas de pollution. Il n'y avait plus de pollution puisqu'il n'y avait plus de voitures, il n'y avait plus rien. Donc, ça m'a amené à réfléchir à, à cet environnement. Et, et, et ce n'est pas rien comme euh, déjà. Rien oui. que s'il y avait que ça, ce serait déjà quelque chose. Et puis après, ça m'a surtout amené à, à, à repenser ma, les, les relations avec l'autre. Euh, quand on est au, derrière un écran en, en, en virtuel, il y a un avantage également qu'on ne mesure pas toujours, mais c'est qu'on est beaucoup plus attentif. Alors on se lasse au bout d'un moment, parce que c'est fatigant comme je le disais tout à l'heure, mais quand vous êtes dans un entretien avec quelqu'un comme nous le sommes là en ce moment... Oui. On n'a on pas le choix, on est obligé d'écouter parce que si vous ratez la question, vous n'êtes pas bien. Quand on est en face-à-face, face, on peut reformuler, on a la gestuelle, on a beaucoup plus de choses qui nous permettent de communiquer. Quand on est en virtuel, il faut être beaucoup plus attentif. D'une certaine façon, on est plus attentif.
0: Alors justement, ça amène sur le leader du troisième type parce que alors vous avez dirigé pas mal d'équipes, vous êtes passé par pas mal de boîtes, vous avez eu j'imagine eu pas mal d'apprentissage personnel par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce que justement vous vous en tirez Est-ce que cette année, bon, elle a été particulièrement dure de ce point de vue-là côté leadership Et peut-être en deux mots ce que vous vous avez les grandes leçons que vous avez appris vous. Bah sur la manière de donner envie aux gens euh, bah de travailler et de se défoncer, je dirais, pour un projet. Parce que ça, on sait que c'est un art, hein, manager, ou même l'idée manager, c'est n'est pas forcément la même chose. Mais euh, quand je vous écoutais, je pensais à Churchill, euh, qui est un des grands leaders et qui a fait face à des décisions euh, ou de Gaulle extrêmement difficiles. Est-ce que vous pouvez parler de ça Et c'est vrai qu'on a moins tendance à en parler, parce que souvent en France, évidemment, les patrons sont vus d'une certaine manière, mais il faut être aussi conscient que, bah, que tous ces bateaux tiennent aussi, parce que des gens encaissent des doses de stress assez conséquentes, et d'ailleurs, il faut pouvoir les gérer pour ne pas les faire ressurgir sur les équipes. Donc voilà, je voulais que vous nous parliez un peu de ce point, et parce que vous avez écrit en plus un livre sur le sujet.
1: Oui, euh, c'est effectivement mon cinquième livre qui s'appelle « Leader du troisième type ». Alors, <coughs> peut-être déjà resituer là, donner une définition de ce que j'entends par « leader du troisième type ». Euh, en fait, j'ai constaté, euh, alors que je suivais le, les cours d'un professeur euh, émérite, euh, Michael Makobi, qui est un professeur d'Harvard Business School et qui était détaché à, à Oxford University, où, où j'ai pu l'entendre, et où il nous avançait… une une théorie intéressante qui est l'adaptation de, de, de la théorie des types libidinaux de Sigmund Freud au monde du leadership. Sont, la théorie des types libidinaux, c'est de dire qu'il y a trois types de personnalités, les narcissiques, les érotiques et les, et les obsessionnels. Et il avançait que les personnalités narcissiques, qui sont, selon lui, et il a raison, euh, qui ont tous les attributs du leader, c'est eux qui sont aux commandes du monde depuis la nuit du temps, et il expliquait que c'est eux qui l'étaient en particulier de façon encore plus évidente depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, et que selon lui, même s'il décrit avec beaucoup de justesse les limites de ces leaders narcissiques dominants, il explique que selon lui, c'est quand même les seuls qui peuvent être aux commandes du monde. Alors sur le moment, moi j'ai été passionné par cette théorie, parce que je me suis dit, tiens ça, c'est un angle intéressant, euh, je l'ai reprise plusieurs années plus tard, puisque pratiquement dix ans plus tard, mais je suis arrivé à une conclusion totalement différente. C'est-à-dire que je pense que ce que disait Michael McAuby n'était pas à fondé, bien sûr, mais que le temps passant et la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est une société euh, euh, dominée par les réseaux sociaux, par les médias, par des choses qui ont pris de l'importance dans le temps, qui n'en avaient pas avant tous les sujets dont on a parlé tout à l'heure, la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, etc., tout ça fait que euh, ces leaders euh, narcissiques qui ont pour avantage, comme le disait Michael McCabe, d'avoir les attributs du leader, c'est clair, charismatique, euh, euh, ils savent écouter, ils savent, euh, écoutez pas trop, mais ils savent mmh. générer des idées, une vision, entraîner les gens derrière eux, etc., ils ont aussi leur faiblesse. Et la faiblesse, c'est qu'ils pensent très rapidement que tout leur est acquis... Et qu'ils peuvent tous se permettre. Et donc c'est pour ça que les narcissiques dévient très souvent de leur route et euh, tombent dans des abus de biens sociaux, euh, dans du, du, du sexisme et du harcèlement. Euh, ils peuvent aussi euh, avoir un goût pour l'argent et, et la domination du pouvoir euh, excessive. Euh, voilà. Et donc euh, c'est des gens qui, au bout d'un moment, euh, vont tomber. La question c'est à quel moment, mais ils vont tomber. Et, euh, et souvent, d'ailleurs, c'est ce que vous voyez. Alors, on le voit plutôt dans le monde politique parce que c'est ce qui est très médiatisé. Mais ça arrive dans les entreprises aussi. Et ma conviction, très vite, a été que pour, le, pour gérer le monde de demain, il va falloir des leaders très différents. Quand vous réfléchissez, euh, quand on définit le leadership, on parle toujours, d'ailleurs, c'est mon dernier poste dans LinkedIn, on parle toujours du pourquoi. Pourquoi Parce que le pourquoi définit le sens. Donc, euh, vous, moi, tout le monde, on a besoin d'avoir du sens dans ce que nous faisons. On a besoin de suivre des leaders pour leurs idées. On a besoin de, de travailler pour des entreprises qui nous inspirent et qui ont des valeurs. On a besoin de suivre des mouvements politiques dans lesquels on se reconnaît, etc. etc. Et c'est normal. Le sens, c'est le pourquoi. C'est normal. Mais la réalité, c'est qu'un leader, le leader de demain, doit aussi se, se concentrer sur le comment. Parce que si vous n'êtes que... Et là, ça rejoint un mixte de leadership et de management. Si vous n'êtes qu'un leader qui inspire les gens, il y a une forme de narcissisme dominant déjà dans cette expression. Puisque finalement, on dirait qu'un homme ou une femme qui est aux commandes d'une entité peut dessiner seul quasiment un objectif, un but, un, 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 un terrain de jeu dans lequel il veut aller de façon unilatérale en disant à tout le monde ben, « c'est moi qui ai raison » c'est moi qui ai la bonne mmh. vision du monde, vous n'avez plus qu'à me, me croire sur parole et à me suivre. Il y a quelque chose d'extrêmement narcissique mmh. quand on y réfléchit là-dedans. Mmh. Euh, parce qu'on ne peut pas élaborer une stratégie tout seul. Donc, moi je dis, c'est important, le pourquoi, mais demain, ce qui va être encore plus important, c'est de faire arriver les trains à l'heure. Et donc, le comment est extrêmement important. <rire> si vous êtes sur scène, vous parlez à vos équipes, vous leur expliquez ce que vous voulez faire. Vous êtes brillant. Ils vont vous suivre. Ils vont dire c'est un vrai leader. Mais si six mois après votre projet n'a pas du tout bougé, bah ben, vous perdez toute votre crédibilité et votre légitimité. On le voit en politique. Quand les choses ne sont pas suivies des faits, euh, c'est le c'est le leader en question qui perd toute sa légitimité. Donc le comment pour moi est, est aussi important que le mmh. que le que le pourquoi. Et, et donc pourquoi les leaders vont être, vont être différents demain? Pour une raison très simple, c'est que je pense que la société appelle de ses, de ses voeux, là maintenant c'est une évidence pour moi, du collectif et pas de l'individuel. C'est-à-dire qu'il faudra des leaders qui feront passer l'intérêt collectif avant leur propre intérêt individuel. Alors c'est une phrase qui veut tout et rien dire, c'est-à-dire que si on s'arrête, tout le monde va dire « bah oui c'est évident et, » et, et moi je dis « oui c'est évident mais c'est pas ce qui se passe ». La réalité, c'est quand on regarde le monde d'aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui donnent euh, sans chercher la lumière euh, des médias, des réseaux sociaux, etc., sans chercher à être, apparaître à comme euh, ceux qui euh, euh, qui vont sauver le monde, quoi, finalement. Euh, on a intrinsèquement beaucoup de gens, euh, j'en fais peut-être partie, j'en sais rien, on a envie de laisser une trace. Alors, bien sûr, c'est pour la plupart d'entre nous, 99%, ce ne sera pas une trace historique, mais au moins auprès des gens qui nous entourent, etc. Mais la réalité, c'est qu'on a beaucoup mieux à faire que ça. Ce qu'on a intérêt à faire, c'est à entraîner... On, on fait vivre des familles. Quand on est chef d'entreprise et qu'on a des milliers de salariés, ou même des centaines, ou même des dizaines, ou même moins de dix, on a une responsabilité sociétale, déjà dans le sens qu'on on, on anime des, des gens, mais qui ont des familles derrière, des enfants, des, des conjoints. Donc... Euh, je pense, sincèrement, que le leader va être, un, va devoir être beaucoup, va être, toujours agir dans l'action pour avoir des résultats. Sans résultats, il n'y a rien. Mais avec bienveillance, on n'est pas obligé de casser pour réussir, euh, avec, euh, en créant du collectif, de la collaboration, en écoutant, parce qu'on ne peut pas tout savoir, donc de l'humilité pour se rendre compte qu'on ne peut pas tout savoir tout seul et qu'il faut savoir s'entourer de talents. Voilà ce que je crois être le leader de demain, le leader du troisième type. Et, et, et où on en est euh, Ça, c'est une autre question euh, intéressante. Peut-être que je m'arrête là, 30 secondes.
0: Non, non, bah, très intéressant. Euh, une réaction à ce que vous venez de dire, parce que c'est un sujet que je trouve euh, très très intéressant, peut-être sans fin d'ailleurs. Mais euh, Alors, ce qui m'intéresse dans ce que vous venez de dire, c'est entre, euh, ça me fait penser aussi à la pandémie et comment on se remet en question sur... Euh, Comment justement être bienveillant avec les gens Parce que toute la difficulté d'un leader ou d'un manager, c'est qu'il faut, comme vous l'avez dit, le comment est plus du côté du pilotage, de l'efficacité, de l'opérationnel. Euh, et finalement, bah, le leadership, comme vous avez dit, euh, est plus du côté de la vision. Et d'ailleurs, ce n'est pas simple pour un patron, peut-être vous pourrez en parler, de marcher sur les deux pieds, puisque évidemment, euh, c est, on est toujours un peu soit sur un pied ou sur un autre. Et ça demande beaucoup, beaucoup de travail aussi euh, d'endosser, je dirais, la, la double casquette. Euh, et puis euh, ça me pose une question sur la, ce que vous dites sur la bienveillance parce que quand on est un, un patron là où on est parfois tiraillé c'est qu'on a envie que les gens progressent ça euh, améliore et puis il y, y a des moments où c'est moins possible où les résultats sont pas atteints etc et donc euh, ça comme vous dites et c'est n'est pas une science exacte les leaders sont pas forcément formés pour réagir dans ces moments-là ces moments et euh, je voulais en parler parce qu'on est un peu aussi au cœur du sujet avec cette pandémie. C'est qu'un leader, par définition, c'est pas noir ou blanc. Il doute. Euh, il prend des décisions à des moments. Euh, parfois, elles sont pas noires ou blancs, elles sont grises. Souvent, d'ailleurs. Donc, peut-être parler de ça, ce côté un peu humain. Là, je, passe, je pousse un peu le côté un peu philosophique, mais c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse.
1: Oui, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire qu'il faut, il faut être réaliste. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis un leader, quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous êtes, groupe international, PME, petite, grande, moyenne, peu importe, il faut des résultats. Parce que si vous êtes justement sensible au bien-être de vos équipes, vous devez chercher à des résultats. Parce que si vous n'en avez pas, vous n'allez pas tellement leur apporter de bonheur. Hein. Parce qu'il n'y aura pas d'augmentation, il n'y aura pas de recrutement, il n'y aura pas d'R&D, de recherche développement, il n'y aura, aura pas ce qu'il faut pour que l'entreprise se développe correctement. Donc il faut des résultats. C'est dans la méthode, c'est dans le comment, donc du coup, c'est que quand vous avez défini votre vision euh, en disant voilà où je veux aller, voilà où je veux poser le, le, le vaisseau, je veux le poser là, euh, c'est ambitieux, je suis sur Terre, je vais sur Mars, c'est ambitieux, euh, mais une fois que vous avez défini où vous voulez aller, eh bien, le chantier consiste à dire comment je vais y aller, et c'est dans le comment où se fait euh, toute la différence. Alors... Soit vous êtes... Après, ça touche beaucoup au psychologique. Il y a des personnes qui ont qui gèrent plus ou moins bien... Enfin, les gens gèrent plus ou moins bien le stress, gèrent plus ou moins bien la pression. Donc, si vous êtes très très sensible à toute forme de pression, bah, ça va peut-être se transformer en agressivité quand les résultats ne seront pas en rendez-vous. Donc, ça s'apprend de maîtriser son stress et d'encaisser de la pression. Je crois personnellement que... Euh... Je vais définir ce que j'entends par bienveillance. La bienveillance, ça n'est pas de, de... Vous avez un collaborateur qui est dans un métier important et non performant. La bienveillance, c'est n'est pas de le laisser dans ce job. Du tout. C'est de le remplacer. Parce que, Mais par contre, la bienveillance, c'est de le remplacer. Parce que si vous faites ça, ben vous agissez en être bienveillant pour les autres membres de votre équipe, parce que vous êtes en train d'enlever un maillon faible, entre guillemets, par quelqu'un qui va réussir. Donc, vous servez l'intérêt collectif. Pour la personne que vous remplacez, que vous sortez du job, la, la bienveillance, c'est de lui dire « Tu n'as pas fait... Euh, tu pas réussi dans ce job. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas bon. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de qualité. Ça veut dire que tu n'étais pas fait pour ce job-là. Mmh. » Et donc, la bienveillance, c'est d'accompagner la personne dans sa transition, qui, euh, de, selon moi, dans une forme de bienveillance, peut aller jusqu'à l'aider dans son recyclage total. Moi, je me rappelle quand j'étais euh, PDG d'une autre entreprise euh, où j'avais dû euh, me séparer d'une personne euh, qui était sur un poste clé et après un moment, je me suis rendu compte que, d'ailleurs, c'était ce que pensaient mes managers de l'époque, qu'il n'y avait pas, euh, pas d'équation entre ses compétences et le job euh, que, dans, sur lequel je l'avais moi-même nommé, d'ailleurs. Euh, donc, je me sentais responsable. Et finalement, on a fait une, une transaction de sortie et je l'ai accompagné et lui-même s'est remis en cause. Et puis, il a évolué dans un secteur totalement différent euh, que, que celui de l'IT. Totalement différent. Et on s'est reparlé plusieurs fois par la suite et il était hyper heureux. Mmh. Et je pense que sur le moment, bien sûr, c'est jamais agréable de se faire euh, mmh. remplacer. Euh, mais ça lui a donné une chance de développer sa carrière dans un secteur qui le passionnait et dans lequel il était bien plus outillé. Donc la bienveillance, c'est ça. Quelqu'un qui n'est pas bienveillant, c'est quelqu'un qui va, dire la même, il va arriver à la même conclusion. Tu n'es pas fait pour ce job, je te sors, point.
0: Et alors c'est intéressant ce que vous dites sur la place, parce que finalement, c'est être à la bonne place, et c'est ça qui est dur dans le monde de l'entreprise, surtout peut-être aussi en ce moment, c'est que les gens questionnent aussi vraiment aussi leur place et comme vous dites, bah un patron qui doit prendre une décision, si la personne, finalement, ça va aider à avoir une nouvelle bonne place. Euh, donc ça, c'est une question aussi qui, qui peut se poser. Comment finalement savoir si on est à sa place ou trouver à sa place Et puis après, j'imagine que vous avez recruté beaucoup de collaborateurs et qu'il euh, y a à la fois un dosage entre l'humain, l'esprit d'équipe, la compétence. Peut-être en rapide, puisqu'on arrive à la fin du podcast, mais en rapide, c'est un point qui est super important. Qu'est-ce que vous, vous avez appris par rapport à ça ou, avec les, les collaborateurs que vous avez bien, avec qui vous avez bien aimé bosser Et puis comme vous dites, bah parfois on fait des erreurs, on se trompe. Qu'est-ce que vous en avez appris sur les, voilà, la, la manière de, de, de recruter au mieux
1: Alors, déjà ma conviction après euh, toutes ces années passées à diriger des entreprises, c'est que au moins, euh, c'est peut-être la loi des 80-20, mais c'est peut-être pas aussi important que 80, mais au moins 70% du de, de, de job d'un patron, d'un dirigeant, c'est d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits pour faire les bonnes choses au bon moment. Moi, c'est ma formule magique. Et quand vous avez fait ça, c'est-à-dire quand vous avez cette équipe autour de vous, avec des talents, votre vie devient tout à coup beaucoup plus simple. Parce que d'abord, vous avez des talents, donc vous avez confiance. Il faut pas avoir peur de s'entourer de talents. Il y a des gens qui, se, qui, qui préfèrent évacuer les personnes qui peuvent leur faire de l'ombre. Je pense que c'est totalement absurde. On s'enrichit des talents quitte à être challengé et quitte un jour à être dépassé, c'est la vie. C'est le processus de la vie. L'humanité euh, n'a fait que ça. Générer des talents qui, un jour, ont surpassé les générations précédentes. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Mais une chose est certaine, c'est que s'entourer, c'est la chose la plus importante. La question, c'est comment s'entourer euh, et Comment savoir, comment constituer des équipes complémentaires, des équipes qui vont être, donc du coup, beaucoup plus performantes et ben Déjà, il faut... Parce que ça, c'est un défaut que nous avons en France. Il faut tout faire, sauf de se répliquer. Les Français adorent, par euh, les castes d'école, euh, les réseaux d'école, euh, mmh. recruter leurs clones. C'est-à-dire que euh, même culture, euh, même formation, euh, même tout, quoi. Or, la diversité aujourd'hui au sens large du thème, déjà la diversité homme-femme, ne laissons plus, arrêtons, on est en 2021, ne laissons plus, plus de la moitié de la planète sur le bas-côté, euh, en disant que vous allez jouer un rôle mineur alors que les hommes vont jouer un rôle majeur les, ro les hommes ont fait de magnifiques choses mais ils ont aussi commis les plus grands désastres quand on regarde les 2000 ne serait-ce que les 2000 dernières années oui, euh, des, les plus grands désastres c'est des hommes qui les ont entraînés donc c'est euh, peut-être pas si mal que ça de partager le pouvoir à égalité avec les femmes ensuite c'est euh, la diversité dans toute son ampleur des personnes qui viennent de cultures différentes d'origines différentes mais aussi de formations différentes euh, D'expériences différentes. Et quand vous arrivez à constituer une équipe, et là on peut se référer à des théories comme celle de Daniel Goldman ou, ou d'autres qui définissent euh, des styles de leadership. Quand vous arrivez à avoir des styles dans votre équipe différents, qui se complètent et qui ne se ressemblent pas, si vous prenez euh, dans votre équipe vous avez euh, six personnes, ou, ou mettons six personnes, et que vous avez quatre personnes qui sont des visionnaires dans le style de Goldman, c'est un des six styles. Euh, et que vous en avez quatre qui sont visionnaires, je vais vous dire ce qui va se passer. Euh, vous allez passer votre temps à faire des meetings où chacun va refaire le monde et chacun va expliquer aux autres à quel point il a raison et à quel point il est le meilleur et à quel point il a la bonne vision. Et vous ne ferez du surplace. Si vous avez que des styles coercitifs, ça va être une foire d'emploi, une bagarre absolue avec parfois beaucoup de violence, verbale, etc. Euh, voilà, donc si vous avez que des coachers dans le style... Ben, ils vont être très à l'écoute des autres, ils vont aider, mais mmh. vous aurez peut-être pas un résultat. Donc, il faut un mixte de talents, un mixte de styles. Et ça, c'est une alchimie que, s'il y a une qualité que doit avoir le leader, c'est de créer cette alchimie. Mmh. Euh, c'est un véritable talent. Donc, il faut absolument rechercher ça. Euh, c'est euh, ce qui fait la différence et ce qui fait que vous êtes, à la fin, gagnant. Exactement. Euh, et encore une fois, je sais que c'est la partie la plus compliquée parce que déjà, ça prend du temps de, de recruter les bonnes personnes. Par euh, mimétisme, par habitude, on a tendance à aller chercher toujours un peu les mêmes profils. Et on se trompe. C'est pas là, là qu'on va trouver les zones de progrès et de développement. Moi, je me suis toujours enrichi à, à faire venir à mes côtés des personnes qui étaient l'inverse de ce que je suis.
0: Ouais. Euh, et je m'en suis toujours félicité. Bon, super intéressant, d'ailleurs ça me fait penser à l'analogie du sport, tout ce que vous venez de dire hein, entre euh, plusieurs sports, hein, rugby, le, le foot, euh, c'est vrai que cette mixité de profils fait écho à, à une belle équipe je, on arrive à la fin du podcast, j'avais deux petites questions alors tout d'abord sur l'influence digitale je sais que vous êtes assez en pointe là-dessus euh, autour de LinkedIn mais pas que comment vous gérez ça vous euh, au jour le jour, alors c'est peut-être plus simple maintenant qu'on est dans des, des années de confinement, mais ou en tout cas comment vous vous organisez par rapport à ça est-ce que c'est, quel temps vous y consacrez euh, et est-ce que ça vous a amené peut-être, parce que c'est une forme une nouvelle forme d'influence un petit peu
1: je suis Moi, mon, mon réseau principal, c'est LinkedIn, euh, mais je viens de créer une chaîne YouTube euh, « En route pour un nouveau leadership », justement. C'est le titre, « En route pour un nouveau leadership euh, », parce que je trouvais que le support visu, euh, vidéo est intéressant. Le, le podcast m'intéresse, on en a parlé déjà ensemble. Je trouve ça intéressant comme concept également. Moi, je, je, je suis… Euh, au départ, quand je suis rentré dans LinkedIn, je n'avais aucune prétention mais comme j'enseigne à HEC depuis 17 ans et, et, et aussi à l'ESCP depuis moins longtemps et que je, je m'intéresse à l'enseignement je me suis dit, tiens, c'est pas idiot de, de communiquer sur ça mm -hmm. et de partager avec un plus grand nombre euh, même si ce sont des bribes de mes, de mes interventions parce que ça ne peut être que ça euh, personne va va, va, va va écouter 4 heures de, de cours euh, sur sur un réseau mais, euh, mais par, euh, par petite touche. On arrive à, à avoir un public et, et à intéresser euh, des personnes. Mon principe est très simple je fais
0: tout tout seul. Mm -hmm. Je refuse de déléguer la moindre chose. Je ne délègue rien,
1: mais vraiment rien. Mm -hmm. euh, donc ça veut dire que ce qui explique aussi que parfois euh, techniquement euh, c'est pas l'optimum, mais au moins c'est moi. Euh, donc le contenu c'est moi, le, la, la forme c'est moi, la vidéo YouTube c'est moi qui, qui les fait mais qui les monte. Euh, et je progresse, donc euh, voilà. Mmh. Euh, et, euh, et par contre, c'est ma patte, parce que je ne vois pas l'intérêt euh, d'être sur LinkedIn et d'avoir une équipe dans l'entreprise de 7 de, de personnes qui euh, qui s'occupe de LinkedIn et même voire de répondre à vos messages. Moi, je le fais, je, je reconnais que je suis un peu en retard maintenant, parce que en moyenne, je reçois une centaine de messages par jour. Donc, euh, dans LinkedIn. Hein. Donc, euh, je ne peux pas répondre, c'est impossible à instantané. mais je réponds à tout. C'est-à-dire que je finis par répondre à tout. Mmh. Euh, je réponds aux messages, je, je, je quand je poste, il euh, y a des commentaires, je réponds pas à tous les commentaires, mais je les lis, je les lis tous, sans exception, et il y en a beaucoup parfois, mais je m'en réjouis. Euh, voilà, parce que j'essaye je, de donner autant que je reçois, mmh. et, et je vois le réseau comme ça, comme un, un atout euh, de construction et d'enrichissement mutuel. Il euh, y a des réseaux, il y a des réseaux sociaux qui m'inspirent moins. Euh, certains que je trouve euh, en particulier un que je trouve extrêmement violent euh, où je trouve qu'il y a, y a une violence inouïe euh, qui dépasse c'est là qu'on voit que fin, par moment il y a des gens qui sont capables de tout quoi, et, et du pire et en plus euh, si vous voulez moi j'ai un principe c'est que je, je déteste les réseaux euh, où on est sous forme d'anonymat pour 95% des gens euh, je pense que l'expression on est libre on est dans un, on a la chance d'être en France être dans un pays libre. Alors, il y a des limites à la liberté, hein. euh, on ne peut pas tout dire et, et tout dire, et fort heureusement, mais quand même on est dans un pays de liberté. Ben, la moindre des choses, c'est de s'exprimer à, à visage découvert et de pouvoir donner ses opinions. Et si c'était qu'à visage découvert, peut-être qu'on aurait moins d'injures. Euh, bon, J'en ai jamais été euh, particulièrement victime parce que du coup je suis moins présent sur ce type de réseau, euh, mais je trouve que quand je lis par un des commentaires sur parfois même mes amis, euh, euh, qui sont qui en sont victimes, je trouve ça euh, assez lamentable. Euh, mmh. Voilà. Mais par contre, euh, LinkedIn, YouTube, etc., c'est intéressant. Mmh. Euh, on s'enrichit, on trouve des choses. Euh, moi, j'apprends. J'aime bien aussi regarder dans euh, dans Instagram. Euh, moi, qui suis un fan de sport, euh, je, je revois des événements, euh, des choses que j'avais oubliées. Euh, je trouve des, aussi des idées, des choses qui m'inspirent. Euh, D'accord. Je suis, je suis absolument pas du tout connecté dans mon Instagram. J'ai, j'ai pas de réseau. Je cherche même pas à le développer. Mais je suis plutôt un, 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 un passif. Je suis passif, mais je regarde et je m'inspire. Et ça m'inspire même pour LinkedIn d'ailleurs au passage. Euh, voilà. Et donc, euh,
0: donc je crois que
1: c'est les réseaux
0: sont importants. Ouais. C'est plus de l'inspiration finalement que de l'apport business ou de telle ou telle opportunité. On est d'accord. Il y a. Alors finalement... ah oui, oh, moi je fais pas de business en LinkedIn. Oui, on est d'accord. Euh, 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 enfin oui et non parce que quand quand on se crée un réseau quand même donc forcément on crée des relations. Oui, mais c'est relationnel euh, quoi. Oui. Mais je ne crois pas que que
1: LinkedIn soit un réseau. Où on peut dire tiens je non. Euh, on fait du business euh, tous les jours euh, par plein. On n'a pas besoin d'un réseau social pour ouais. faire des, du business. Par contre, pour tisser des relations de confiance, des relations d'échange et de partage, euh, c'est quand même, euh, ça peut être quand
0: même redoutablement euh, intéressant et efficace. Ok. Euh, vous avez encore cinq minutes, Gérald. Oui, absolument. Euh, alors, moi, j'ai une toute petite question qui m'intéresse quand même. C'est bon, vous, vous avez quand même bien connu le monde de la tech euh, avec des groupes importants, mais on sait qu'il y a une nouvelle culture de la tech qui a émergé depuis 10 ans avec les nouveaux groupes qu'on connaît, les fameux GAFA. Est-ce qu'il y a certains leaders là-dedans qui vous ont particulièrement inspiré Parce que j'imagine que vous avez étudié un peu certains leaders aussi euh notamment dans votre chaîne YouTube, et qu'est-ce qu'ils ont amené, eux, du point de vue de la culture de l'entreprise Alors, je ne sais pas si vous avez des insiders où, où on se compare quand on a connu des acteurs plus historiques, mais voilà, en, en, en rapide. Hein. Après, j'aurai une toute dernière question. Alors bon, j'évite de
1: donner... Non. Bientôt, je le ferai, parce qu'en en fait, euh, euh, c'est intéressant euh, d'étudier. Vous savez, le leadership, c'est euh, beaucoup de choses. C'est l'attitude, c'est vos... ce que vous dites, ce que vous faites... Euh, votre gestuelle, euh, le charisme, c'est euh, c'est plein de choses le leadership. Et euh, je me souviens qu'il y avait dans un un mensuel, je sais plus où exactement, mais j'avais gardé ça. Euh, il y avait un, un journaliste qui a, qui était formé sur ces sujets, qui analysait euh, les personnes en fonction de la façon dont ils s'habillaient, leur façon de se de bouger, etc. C'était intéressant. Et, mmh. et, et, et oui, on est on a tous la chance de rencontrer plein de gens dans notre vie personnel ou professionnel. Et on croise de temps en temps euh, des personnes qui nous inspirent vraiment, pour le coup. C'est-à-dire font vraiment la différence. Et, euh, et ça, c'est quand même formidable. Quand vous avez tout d'un coup une étincelle qui, 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 qui jaillit dans votre, dans votre regard, vous vous dites euh, « Cette personne est incroyable, quoi. elle a quelque chose ». On, on ne cherche jamais à copier. On ne veut pas être quelqu'un d'autre. Enfin, moi, je ne conseille pas à quelqu'un de vouloir être quelqu'un d'autre. Mais par contre, par mimétisme, comme je le dis souvent, on picore, on va chercher des bribes mmh. qu'on incorpore à sa propre personnalité pour devenir ce que nous sommes, des êtres uniques euh, que nous sommes tous. Euh, et donc, euh, est-ce que des personnes m'ont inspiré Oui, mais euh, je vais plutôt prendre des personnes euh, qui sont pas des gaffas, mais euh, des personnes qui m'ont inspiré. Euh, Nelson Mandela, énorme, quoi. C'est, euh, c'est même pas. Euh, on se demande même si c'est euh, limite. Euh, humain, la façon dont il a réagi à ce qui lui est arrivé. Euh, Martin Luther King, euh, euh, mais aussi John Fitzgerald Kennedy. J'ai trouvé qu'il avait des, des, des intonations politiques. Ça aurait été intéressant. Malheureusement, il est mort jeune, et puis surtout après très peu de temps. À la... Mais ça aurait été intéressant de voir ce qu'il aurait donné dans le temps. Euh, et, et voilà, et après, il y a des... Il y a plein... Ben, vous, Wilson Churchill, forcément. C'est assez intéressant, ça me permet de vous dire que le leadership c'est aussi un, un situationnel. Oui. C'est-à-dire que c'est les situations qui créent le leadership. Vous voyez, euh, Churchill était euh, inconnu avant la Seconde Guerre mondiale. Euh, je pense qu'après la Seconde Guerre mondiale, en dehors de, euh, des années qui ont suivi immédiatement, et puis après il a écrit ses mémoires, que je me suis empressé de lire, euh, énorme d'apprentissage, mais c'était
0: quelqu'un qui s'est surtout révélé dans l'événement. Oui. Comme et de dans l'événement, il bien. a été absolument magistral. Comme de Gaulle Donc, hein. Pardon Comme de Gaulle, comme Charles de Gaulle. Comme le, comme le général de
1: Gaulle, euh, euh, mais, euh, mais on a plein, plein d'exemples, parce que là, je cite des, des hommes que tout le monde connaît, mais il y a aussi euh, des personnes de l'ombre. Euh, on le voit dans la pandémie actuellement, il y a des médecins qui font des miracles, les infirmières qui, qui sont incroyables, euh, des pompiers qui interviennent tous les jours. Enfin, on s'en rend même pas compte, quoi, mais il y a des gens qui sauvent des vies tous les jours. Ce sont des héros, quelque part, c'est des héros, c'est des choses que que on, 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 le, 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 tout le monde ne peut pas faire. Donc c'est quoi le, le principe du héros C'est des choses exceptionnelles. C'est des choses que les autres ne peuvent pas faire. Une infirmière quand elle sauve une vie, elle est exceptionnelle. Mmh. Donc euh, donc je pense que euh, on est inspiré tous les jours par plein de gens. Mmh. Et, euh, et c'est ça la beauté de la vie. C'est euh, on revient à notre point de départ. L'homme est fait pour vivre en communauté. L'homme est fait pour vivre dans le dialogue et dans l'échange. Et quand on en est privé, on se rend compte à quel point c'était important.
0: Alors, je vais faire une transition avec la dernière question. Gérald, comme je vous ai entendu parler de personnalité, ça m'a fait penser au film Forrest Gump, où vous vous souvenez, Forrest et Tom Hanks étaient en, en, en rapport avec pas mal de personnalités euh, par le, 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 les situations et, les, et qui se présentaient. Euh, alors, on est l'Entertainment Lab, donc c'est vrai que moi, je, je suis assez impliqué sur toute cette histoire du convergence entre le monde du divertissement et le monde du marketing digital euh, et du et du marketing. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment ça c'est vous quel regard vous portez là-dessus euh, sur comment la communication évolue. Bon on en a un peu parlé côté influence mais sur ce thème un peu de de l'entertainment, comment il peut vous pouvez vous vous, vous relier à ça et puis pour finir un peu un film, une série ou un livre qui vous ont beaucoup marqué.
1: Mais non, mais on, on vit dans une société euh, qui a totalement changé. C'est-à-dire que les médias la, la, ont, ont totalement changé la facette. Aujourd'hui, un leader peut plus... Il est sous les projecteurs. On est sur les projecteurs. Donc tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, est enregistré, regardé, scruté, analysé, découpé en morceaux, euh, parfois malheureusement euh, trop découpé, donc euh, un peu édulcoré. Euh, et, et je pense qu'aujourd'hui, un, un leader doit... Euh, doit intégrer la communication. Pour moi, la communication, c'est un axe éminemment stratégique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus vous montez dans l'hierarchie, plus la communication devient importante. Mais ça n'est pas de la communication de façade, c'est de la vraie communication stratégique, c'est-à-dire que ça doit véhiculer un contenu, pas seulement euh, vous mettre en scène et, et, et vous mettre en spectacle. On est, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, dans une société où le côté spectaculaire joue un rôle important, euh, donc euh, il faut intégrer euh, les axes de communication euh, euh, comme étant euh, clés pour le leader de, du enfin, le fameux leader du troisième type dont je parlais demain, tout à l'heure, pardon. Euh, ce leader du troisième type doit doit intégrer ça, mais du coup, pas pour présenter sa propre image, mais pour présenter le collectif qu'il sert, euh, soit une cause soit un, un dessin, si c'est un homme politique, par exemple, il va plus être sur le projet que sur sa propre destinée. Alors vous allez me dire « Oui, mais ça, c'est parler comme dans un livre parce que finalement, la politique, c'est d'abord incarné par des hommes et des femmes et c'est donc, euh, voilà, il faut quand même qu'il... » Et oui, ça restera. Mais on peut tout à fait euh, se mettre sur le devant d'une scène pour porter un message ou pour se porter soi-même. Je pense que ceux qui se portent soi-même, on a vu où ça nous mène, mmh. à maintes reprises dans la politique. Et quand les personnes incarnent un projet, euh, ils sont tout aussi visibles, donc ils marqueront l'histoire de la même façon, il n'y a pas de problème si c'est ça l'objectif. Par contre, ils incarneront un projet. Et je pense qu'aujourd'hui, parce qu'il y a le côté médiatique, euh, les, les politiques se gardent de définir leur projet, parce qu'ils ont peur des ripostes, ils ont peur déjà de ne pas être élus, et ils ont peur des ripostes. Donc ils se disent... On va rester sur la généralité et on ne va pas définir notre projet. Et moi, je prétends qu'il vaut mieux définir son projet dans le détail, comme le patron, pareil pour un patron d'entreprise. Et si on n'est pas élu, bah, tant mieux, puisqu puisque ça veut dire que de toute façon, personne ne voulait de votre projet. Donc, si vous, a, vous définissez un projet et que vous êtes élu, personne ne sera trompé par la marchandise, par la, parce que vous allez détailler votre projet. Vous allez dire, voilà ce que je vais faire. Donc, pour moi... Demain, ce sera ça, le monde de demain. Ce sera des gens qui s'engagent sur quelque chose qui les dépasse. Quelque chose qui passe au-dessus de leur propre personne. Ce qui ne veut pas dire que la personne n'est pas importante. Parce que ce c'est pas l'un ou, ou l'autre, c'est les deux. C'est un projet incarné par un leader. Et pas un leader avec un projet qu'on vous donnera peut-être un jour euh, et que vous allez devoir euh, un peu deviner et qui, de toute façon, va s'adapter dans le temps. Bien sûr qu'il s'adapte des projets, mais il faut une ligne et il faut une ligne qui soit bien plus précise que ce qu'on a connu dans le passé. Et, et ça, je pense qu'on va... Vous euh, voyez, quand vous avez quelqu'un qui est passionné par l'environnement et qui prend la tête d'une entreprise, vous le voyez tout de suite, il hein, n'y euh, a pas photo. Il, il est quelqu'un qui est concerné par la diversité, homme-femme, c'est mon cas. Euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes chez SAP France qui, qui ne sachent pas que je suis concerné par le fait d'avoir une entreprise mixte parce que je crois que c'est mieux pour la société, que c'est plus performant en plus. Voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, je vais en parler avec, euh, avec des députés dans exactement deux minutes. Donc, je vais, je vais te bon, pas bah Ça marche,
0: ça pour laisse... les, oui, le livre, pour les séries. Le livre, le film ou la série
1: alors, alors, série, parce que moi, je suis très série. Alors là, je peux, on peut, là, on peut faire une émission sur ça. Mais je dirais que les séries qui m'ont le plus inspiré... Moi, j'ai beaucoup aimé dernièrement... Euh, moi, j'ai adoré This Is Us, mm -hmm. la série américaine. J'ai trouvé que c'est une série... Euh, Rafraîchissante euh, euh, Avec un premier épisode de la première saison Qui est absolument euh, C'est ce que j'ai vu de plus beau euh, voilà Une série qui date euh, C'était la première série que j'ai vue Mais qui pour moi est un chef d'oeuvre Parce qu'on replonge dans les années 50-60 C'est Batman Je trouve ça formidable mmh, man, man. Et dans un tout autre style J'ai adoré Game of Thrones aussi Je suis moins fan de surnaturel Mais là celle-ci je l'ai trouvée à... Je trouvais que c'est épique C'est un côté euh, fantastique voilà, donc c'est trois, oui, trois, trois, trois séries très différentes, mais que j'ai adorées euh, toutes. Euh, après, me dit livre aussi, c'est ça Ouais, livre et film. Bah, alors, film, moi, j'ai... Euh, alors, je regarde moins de films. Je me suis aperçu qu'avec le temps, je regarde moins de films. Mais voilà, moi, si vous me demandez les films qui m'ont marqué dans ma vie... Je vais vous en citer euh, trois comme ça. Il était une fois en Amérique ouais. et un film que j'ai adoré, euh, complexe, qu'il faut voir plusieurs fois, mais que j'ai, je pense, à un monument. Euh, d'un Millionaire parce que ça m'a, j'adore euh, l'Inde et son histoire, et je trouve que c'est aussi, ça montre aussi la dureté du pays, et, 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 et c'est un film qui qui marque et qui vous laisse un petit peu euh, sur place. J'ai ai beaucoup aimé Usual Suspect parce que je trouve le jeu des acteurs est absolument incroyable. Oui, il y, a, y, a, y en a plein qui m'ont inspiré. Un bon Après, en, en livre, euh, alors là, là, pour le coup, euh, on pourrait faire une autre émission. <rire> mais j'aime bien les livres historiques. J'aime beaucoup les livres historiques je, je suis très versé dans l'histoire. Mais je dirais que Belle du Seigneur d'Albert Cohen, mm -hmm. euh, magnifique livre épique. Toute l'œuvre d'Albert Cohen, d'ailleurs, au passage. Toute l'œuvre de Marcel Pagnol. J'adore Marcel Pagnol. Les deux se connaissaient, étaient amis. Euh, C'est pas un hasard. Euh, j'ai euh, L'étranger d'Albert Camus, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué au, au, au début de ma vie, Le vieil homme et la mer. Euh, j'ai beaucoup aimé L'écume des jours de Boris Vian, euh, des références, mais euh, j'aime bien Françoise Sagan, ce qu'elle a écrit en général, j'aime bien son style, voilà, il euh, y a de quoi faire dans la littérature française. Eh ben, merci ouais.
0: beaucoup Gérald, on finira sur cette petite note culturelle et c'était un plaisir de vous avoir, c'était super intéressant et euh, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, à bientôt
1: Merci Alexis, à au bientôt, revoir. merci revoir. de m'avoir invité, au, au revoir.
0: Merci, à bientôt À très bientôt Au revoir Au revoir, au revoir. Au revoir.